0: Ist ja so, also ich sitze im Homeoffice und ähm, das ist jetzt irgendwie auch bei dem Podcast ein gelernter Prozess, Gott sei Dank, muss man sagen. Also die Technik macht möglich und das, was wir für Eier, wir brauchen Eier ganz, ganz oft machen, nämlich, dass äh, Thomas Wagner in Köln ist, dass ich in Hamburg bin. Das passiert heute auch wieder. Und Quarantäne bin ich jetzt nicht. Und ich glaube, du auch nicht, weil du bist bei unserem Cheftechniker Thorsten, äh, Thomas. und
1: genau. Wir sitzen aber tatsächlich, und das ist kein Witz, wir sitzen zwei Meter auseinander, ähm, weil ich schon finde, ähm, wir werden sicher noch mal in die Tiefe gehen, dass dieses Ganze, ach ja, ich hab's nicht und äh, das geht mir ein bisschen auf die Nerven. Da sind wir ja hier in Köln gerade mitten im Epizentrum. Also wir ja. halten das schon ein. Äh, wie du sagst, wir beide gelernt Hamburg in Köln und Thorsten und ich in dem angeschriebenen oder vorgeschriebenen Abstand.
0: Und hier, wo der HSV individuelles Training macht und noch nicht so richtig weiß, was eigentlich mit dem HSV passiert, also hier kriegt man ja auch Stimmung mit, obwohl wir auch ein AP-Zentrum sind in Hamburg und ähm, es nicht so ganz einfach ist. Also es gibt, es ist so ein bisschen äh, wie in einem schlechten Film, so wird es wahrscheinlich einigen gehen. Aber hey, lass uns doch einfach genau das machen, was wir auch die ganze Zeit gemacht haben, zumindest äh, in einem Punkt, da sind wir uns, glaube ich, ähm, absolut einig. Was wir brauchen, das sind Eier. Wir brauchen
1: Eier. Der Podcast mit Mike Kleis und Thomas Wagner.
0: Als wir den letzten Fußballpodcast gemacht haben, Thomas, war es in der Tat so, da ähm, sagte auch da war ich so ein bisschen die Ursula von der Leyen dieses Podcasts und ähm, habe gesagt oder sie hat ja gesagt, wir haben den Virus nicht sehr ernst genommen. Ich habe ihn auch nicht so ernst genommen. Also, ich habe wirklich safe gesagt, hm, also ist irgendwie so ein bisschen arg alles und ich bin noch immer zwiegespalten aber also ernst nehmen muss man es auf jeden Fall das ist ja nicht die Frage das habe ich auch damals nur die Frage ist was jetzt im Fußball passiert ist ja schon auch mal wieder du würdest sagen Wahnsinn und das ist betrifft jetzt irgendwie so viele Flanken und Elfmeterpunkte und 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 ja was da alles so dranhängt wir wollen eigentlich diese Folge das haben wir uns vorgenommen so ein bisschen mal zum anders nehmen nicht äh, weiter den Coronavirus äh, zu hysterieren, sondern es geht eigentlich darum, mal zu zeigen, was macht das eigentlich mit dem einem der größten Unterhaltungsressorts, die wir weltweit haben, nämlich dem Fußball.
1: Ja, das ist eine, eine, eine berechtigte Frage. Du hast vollkommen recht. Ähm, ich habe ja letzte Woche schon einmal gesagt, was mich als erstes, und das möchte ich einmal mal auch loslassen, wenn die Leute uns hören, ähm, ich kriege einen zu viel, wenn ich die Zustände sehe. Ich war gestern wirklich einkaufen. Es gab in keinem Supermarkt und in keiner Drogerie mehr Toilettenpapier. Ich kriege einen zu viel, wirklich. Wenn Arschlöcher sich nur um ihre Arschlöcher kümmern, das muss ich mal ganz klar loslassen. Und äh, wenn ich dann hier höre von Corona-Partys in Köln, da kriege ich auch einen zu viel. Äh, ich glaube, die haben alle den Schuss nicht gehört. Das nur einmal, ähm, weil es weil's mir wirklich auf der Seele bringt und weil ich es nicht verstehen kann. Und ich finde, dass unser Land leider in vielen äh, Seiten gerade sein asoziales Gesicht zeigt. Mhm. Zum Zweiten, was du sagst, ähm, ja, das ist eine große Branche natürlich, die da dran hängt. Ich will jetzt noch nicht mal von den, also ich will auch von den 60.000 Menschen sprechen, die Christian Seifert genannt hat, die rund um die erste und zweite Liga daran hängen. Und äh, natürlich auch äh, viele Kollegen, die rein auf freier Basis arbeiten, ob sie Journalisten sind, ob sie, ob sie Cutter sind, ob sie Kameramänner sind, ob sie Redakteure sind ich sage ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, also erste, zweite Liga wird es vielleicht im Mai nochmal versuchen, dritte Liga werden wir auch noch drauf kommen, Vereine wie Kaiserslautern. Ich glaube, da wird kein einziges Spiel mehr stattfinden. Das ist für viele Menschen, das hast du ja auch schon mal gesagt, nicht nur weltwirtschaftlich, sondern auch in Deutschland, in verschiedenen Branchen, ist das natürlich eine mittelschwere Katastrophe finanziell. Das kann man nicht anders sagen.
0: Ja, lass uns doch mal vorne beginnen. Also ich meine, ist die Bundesliga oder sagen wir mal so, ist der Fußball international, dazu gehört logischerweise auch die Bundesliga, sind die oder ist, ist der Fußball in der Lage, sich selbst zu retten? Also gibt es da sowas wie... Der eine Verein hilft dem anderen, ähm, der von der Insolvenz vielleicht dann irgendwann bedroht sein wird. Wie ist es mit äh, den Geldern, die jetzt äh, nicht mehr reinkommen? Wie ist es mit dem ganzen Wirtschaftszweig? Ist es so, dass gab ja Forderungen immer mal wieder auch, nicht nur von Politikern, sondern auch von Journalisten? Fußballspieler jetzt ähm, auf ihr Gehalt verzichten sollen. Wie siehst du das? Ähm,
1: ich glaube, wir werden gleich mal die ganze
0: Kette von oben runter,
1: von FIFA bis Bundesliga, äh, besprechen, was eben auch wichtig ist, weil äh, Andreas Rettich, ich zitiere ihn, sagt, die Bundesliga ist das Butter- und Brotgeschäft. Das muss zu Ende gespielt werden. Ähm, zu deiner konkreten Frage... Es gibt ja auch diese Diskussion gerade, die losgetreten wird, wenn, wenn die Regierungen sagen, wir bauen einen Rettungsschirm auf für viele Branchen und dann wird gefragt, können wir die Bundesliga retten? Da muss man natürlich zuerst sagen, dass können viele Menschen zu Recht nicht verstehen, weil sie sagen, da ist so viel Geld, die müssen sich doch selbst retten können. Es gibt zwei Punkte. A, können die reichen Vereine, die ärmeren retten? Ich nenne jetzt mit ärmeren zum Beispiel auch Zweitligisten, die gerade erst aufgestiegen sind, wie in Wiesbaden oder Osnabrück zum Beispiel, können... Alle Zweitligisten überleben, die teilweise an der Grenze des Risikos auch budgetieren. Du hast gerade zum Beispiel den HSV genannt. Können alle Bundesligisten überleben. Da gibt es Namen, die immer wieder kursieren, auch wie Schalke und Werder. Selbst wie Düsseldorf und Köln, äh, Union Berlin und Paderborn können die das überleben. Da gibt es ja dann noch Stimmen wie die von Aki Watzke, der sagt, wir haben uns einen Polster angelegt. Warum sollen wir anderen Wettbewerbern oder Konkurrenten helfen? Und dann gibt es natürlich die Diskussion, die Horst Held, finde ich, relativ barsch abgebügelt hat, mit dem, also wenn wir sagen, wir müssen die Bundesliga retten über Geisterspiele, über eine Tranche, die vom Fernsehen noch kommt, um da auch den Würstchenverkäufer, die Putzfrau zu retten und dann sagt man, naja, wie wäre es denn vielleicht mit 5% Gehaltseinbußen für alle, damit alle weitermachen können. Ich weiß nicht, wenn Robert Lewandowski, sage ich mal, 12 Millionen verdient dann sind das für den 600.000. Ich fände es glaube ich auch nicht schlimm, wenn er 1,5 Millionen verzichten würde, er wird niemals in seinem Leben mehr Probleme mit mit Finanzierung haben. Und das finde ich dann nicht populistisch, denn die Kollegen in der NBA zum Beispiel, die machen es ja vor.
0: Absolut, aber in mir ist es noch zu zu kurz gedacht ehrlich gesagt. Also es liegt natürlich dann wieder nahe, dass, äh, dass der eine oder die äh, Fußballmillionäre, die können dann auch mal was abgeben. Ich finde, das ist muss man muss es einfach insgesamt sehen. Und es ist so, dass, dass, dass dann natürlich solche Sprüche wie von Bundeswirtschaftsminister Altmaier, kein Arbeitsplatz muss wegen Corona verloren gehen. Das sind so Dinge, die kann man sich gerade im Moment sparen. So, Das ist einfach nur Wasser auf die Mühlen. Und es ist auch Wasser auf die Mühlen dann irgendwie wieder die Fußballmillionäre irgendwie an den Pranger zu stellen, indirekt zumindest. Und zu sagen, so ja, dann müssen die halt auch mal was abgeben. Das ist mir zu kurz gedacht. Ich glaube einfach, wir brauchen eine Lösung, die übergreifend stattfindet und dazu gehört auch, dass man solidarisch miteinander umgeht. Also wenn man das jetzt nicht lernt, dann wird man es wahrscheinlich nie lernen und das was du angesprochen hast, das asoziale Verhalten umdrehen in solidarisches Verhalten und das auch einzufordern, finde ich mehr als adäquat, weil schau mal, was bringt es uns, wenn der ein oder andere Spieler mal auf eine Million verzichtet? Das wird das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Also wenn wir wenn wir wissen, wie viel Geld die Bundesliga bzw. jeder einzelne Verein in der Bundesliga jeden Spieltag verliert. Da sind mal so Zahlen aufgerufen worden von 80 Millionen Euro. Wenn du das einfach mal potenzierst, dann kannst du nicht vorstellen, was das auslöst. Und dann, glaube ich, hilft 1,2, 1,5 Millionen von Lewandowski auch nicht unbedingt was. Da braucht es dann schon einen Aki Watzke, der vielleicht irgendwann mal auf die Idee kommt, dass, wenn er alleine in der Bundesliga spielen möchte, keine Gegner mehr hat. Und dann kann er sich sein Polster angelegt haben und darauf pennen, solange er will. Oder er sagt dann, gut, dann machen wir einen ganzen Laden zu. Dann ist das vielleicht dann irgendwie die konsequente Folge. Aber so funktioniert es ja nicht. Also wenn, wenn einer sagt, wir haben so viel Polster, aber wir geben nichts ab, dann äh, klappt das gesamte System zusammen. Und so ist es letztendlich auch. Und das ist sowas, überall, stelle ich fest, helfen sich Menschen oder macht auch die Bundesregierung langsam mal sich darüber Gedanken, wie sie Gelder zur Verfügung stellt und etwas zurückgibt an den Steuerzahler. Ähm, das ist... Aber dann irgendwie beim Fußball nicht so richtig möglich. Und ich frage mich, warum ist das eigentlich so? Also warum, also ist das mal es ist insgesamt muss man ja sagen, die gesamte, die gesamte Coronavirus-Geschichte macht ja auch viele Dinge sichtbar. Und ich finde, gerade macht es sichtbar, dass man sich da überhaupt nicht einig ist, dass sich da eigentlich jeder der Nächste ist. Und das solidarische Verhalten, das wir brauchen, dringend brauchen, um, je nachdem, wie sich diese Krise entwickelt, zu überleben, im wahrsten Sinne des Wortes. Also nicht gesundheitlich, sondern wirtschaftlich. Ähm, das ist irgendwie ja, noch nicht so weit besprochen, glaube ich.
1: Ja, du hast ja jetzt ein paar Aspekte angesprochen. Ähm, wir wissen ja beide, ähm, wenn es jetzt Rettungsschirme gibt, wenn es viel Geld gibt, das ist ja auch ein bürokratischer Vorgang. Du musst ja auch immer ein bisschen einsortieren, wer braucht es gerade am dringendsten. Sehr interessant, ich war gestern... Ähm, bei RTL beim Kollegen Marco Schrein in dieser täglichen Talkshow ähm, fand ich insofern ganz interessant. Äh, also es ging dann auch um die Verschiebung der Europameisterschaft. Da war ein Hotelier aus Heinsberg. Wenn du mit den Leuten sprichst, äh, das ist natürlich, also da geht es ja wirklich jetzt um Tage und Existenzen. Aber von ganzen Wirtschaftszweigen. Der war vom Hotel- und Gaststättenverband, ähm, also dem Epizentrum in Nordrhein-Westfalen. Und dann sind wir uns, glaube ich, einig, dass es nicht verständlich wäre, wenn als allererstes Fußballvereine gerettet werden. Natürlich ist es allerdings auch richtig, dass der Fußball bei uns so eine gesellschaftliche Rolle spielt und so verwickelt ist ähm, äh, oder verzahnt ist, dass es eben nicht nur um Gehälter von Neuer, Lewandowski, Reus und, äh, und Thomas Müller geht. Da bin ich schon bei dir. Trotzdem, finde ich, müssen zwei Sachen passieren. Wir reden doch immer über die große Fußballfamilie, die dann solidarisch zusammenhält Natürlich hat Borussia Dortmund sich ein ähm, Polster erarbeitet. Ähm, allerdings vor 15 Jahren war Borussia Dortmund auch fast scheintot. Da haben dann auch Leute darauf verzichtet, auf Gelder, oder es wurden Gelder, äh, Gelder geliehen, dass dieser Verein weitermachen kann. Und es das heißt ja nicht, dass Borussia Dortmund die Hälfte seines Gehaltes abgibt ähm, oder seines Vermögens abgibt, um andere Vereine zu retten, sondern es das heißt, ein bisschen was abzugeben. Und das ist genau das, was ich meine. Und das hat auch nichts mit Populismus zu tun. Es ist eine solche Ungleich. Ähm, Verhältnismäßigkeit zwischen den Gehältern zwischen zwei, drei Clubs in Deutschland wo Spieler, viele Spieler zwischen 8 und 15 Millionen verdienen, wo es wirklich schon was ausmacht, wenn der der eine, zwei oder drei Millionen gibt, weil dann vielleicht für zwei oder drei Monate das Kurzarbeitergeld an der Säbener Straße oder am Rheinland-Damm in Dortmund bezahlt werden kann. Und es würde vielleicht dann noch was ausmachen, denn jeder sagt, okay, wenn die wenn die Putzfrau sagt, ich kriege im Jahr vielleicht 25, 30.000 und gebe davon was ab, was mir ja viel mehr wehtut, warum kann der Star keine fünf oder zehn Prozent abgeben? Das würde ich nicht so leicht in eine Populistenecke ecke reinstecken. Denn klar ist auch, wenn nicht alle überleben werden, dann zählen wir am Ende die äh, finanziell äh, totgegangenen Vereine. Und ich wage wirklich eine ganz düstere Prognose. Liga 1, 2 und 3, das sind ja insgesamt 56 Vereine. Es würde mich wundern, wenn das äh, mehr als 50 überleben werden.
0: Das ist noch eine gute Prognose. Ich bin, bin also, ja, Man muss ja irgendwie... Also ich habe immer noch Hoffnung, dass das äh, so diese ganze Virusgeschichte einigermaßen glimpflich abgeht, so dass wir da noch nicht Kurve kriegen und dass das was diese ganzen Szenarien, die jetzt festgelegt worden sind, dass die erstmal nur dazu führen, dass jetzt erstmal ein bisschen abgesichert wird und dass dieses Virus sich einfach nicht zu, so schnell verbreitet, dass wir ein Versorgungsproblem bekommen. Das ist ja eigentlich der Hintergrund. Das hört man eigentlich auch überall und das, das scheint wirklich so zu sein, dass das der Grund ist. Also
1: medizinisches über, Versorgungsproblem, ne? dass also genau, nicht nachher Problem, <lacht> zu viele, genau. entschuldigung, zu viele Menschen ähm, dasselbe Problem haben, zu wenig Beatmungsgeräte da sind oder du kommst mit einem Herzinfarkt ins Krankenhaus und ich kann keiner mehr behandeln, weil nur noch äh, Menschen mit Corona schwierigsten Symptomen ja, genau. da liegen. Das ist ja glaube. ich, genau, das.
0: genau. aber wenn man sich und das muss man so einfach auch mal so ein bisschen, ich habe da mit dem einen oder anderen Journalisten mich auch in die Wolle gekriegt. Es ist, es ist schon auch ein bisschen, man muss glaube ich auch wirklich ein bisschen vorsichtig sein. Es gibt einen ganz guten Rechner, Da siehst du einfach auch diese, diese, diese Karte, wie viele Menschen sind infiziert und wie es sind, also weltweit. Du kannst klicken weltweit Europa und Deutschland und dann kannst du sehen wie, wie viele Menschen daran bisher gestorben sind. Und wenn dann ist es so, dass, ähm, uns ja immer erzählt wird, die Quote, die, die Sterbequote liegt bei 3% Prozent, zwischen drei und fünf Prozent. Und im Moment aktuell ist sie bei 0,03 Prozent weltweit. In Deutschland ist es 0,003. Also, irgendwo denke ich auch immer so, wäre ganz gut, wenn man sich zumindest mal so an den Fakten entlanghangelt und die Emotionalität ein bisschen draußen lässt, dann hat auch am Ende, und das meine ich wirklich so auch so eine Bundesliga eine Chance, weil wenn das so weitergeht, dass man sich wirklich, ähm, und da hast du dich ja völlig zu Recht drüber aufgeregt, ähm, wo, wo man sich wirklich fragt, Leute, was ist denn mit euch eigentlich los? Ähm, warum denn ausgerechnet Klopapier? Die Frage bleibt ja gänzlich unbeantwortet. Warum äh, stellen, also ne, Klopapier ist aus und die WC-Ente nebendran, äh, da sind alle Flaschen da. Es ist also findet den Fehler. Also was ist eigentlich mit den Menschen los? Fakt ist doch eins und das ist vielleicht, äh, lass uns da vielleicht einfach mal anknüpfen. Ähm, es bleibt da ja immer noch so ein bisschen Hoffnung, dass dieses Szenario, das von den ja, 54 Vereine nur noch am Ende, keine Ahnung, 25 übrig bleiben, dass man das in irgendeiner Form gerade noch verhindern kann in dem Moment, wo man jetzt diese Maßnahmen ergriffen hat, die man ergriffen hat. Fakt ist aber, dass, und das wundert mich so ein bisschen, es gibt so einzelne Vereine, die dann doch wieder anfangen zu trainieren oder spätestens Ende des Monats anfangen wollen zu trainieren wie siehst du es? Also du hörst da ja so ein bisschen auch in die Bundesliga rein, in die Vereine und in die Spieler. Wie sind da so die Tendenzen? es da, also klafft das wirklich so auseinander, dass die einen sagen, wir müssen unsere Jungs jetzt erstmal fit halten, schicken denen Trainingsräder nach Hause und die müssen irgendwie klarkommen, kriegen ein Trainingsprogramm. Und andere planen schon wieder mit Trainings. Also wie, was hörst du denn da so in der Zeit? Ähm,
1: kann ich ganz konkret was zu sagen? Ein, eine, ein Satz noch zu dem, was du eben gesagt hast. Ich lese heute Morgen auch, dass hier die ähm, Zahl der Todesfälle weitaus geringer sind. Aber ich glaube, dass es deshalb auch so dringend ist, die, ähm, die Anweisungen einzuhalten, weil in Italien ist ja die Sterberate deutlich höher. Die, ich glaube, mhm. da gab es letzte Woche irgendwie 7.000 oder 8.000 Infizierte und davon sind 360 gestorben. Also das geht ja dann schon fast Richtung 5 Prozent. Ich will nur sagen, dass es halt auch länderübergreifend unterschiedlich ist. Äh, und wir wissen natürlich vor allen Dingen auch gar nicht, was wir für eine Dunkelziffer haben. Und Das ist ja das Problem, dass wir hier sitzen können, es selber haben können, aber keinerlei Symptome haben. Zum Zweiten zu deiner Frage, wie es weitergeht in der Bundesliga. Ausgerufen ist äh, praktisch der, Spiel, der erste äh, Spieltag wieder für Anfang April. Ähm, da sagen alle schon unter der Hand, das wird niemals so sein können. Also das ist jetzt erstmal bis dahin verschoben. Ich weiß gar nicht, du wirst es wissen, aber ob das unsere Hörer wissen. Es geht ja auch immer darum, wer sagt etwas ab. Wenn die DFL zum Beispiel jetzt den Ligabetrieb absagt, dann wäre sie Regress äh, für Regress in Haftung von von Leuten, die vielleicht ihnen die Stadien zur Verfügung gestellt haben, die den Caterer-Service machen. Wenn aber die Bundesregierung sagt, es darf hier kein Sport mehr gemacht werden, dann ist die DFL raus. Darum geht es ja auch. Also alle, die sich damit ein bisschen auskennen und die auch im Inner Circle der DFL sind, gehen davon aus, wir haben jetzt angefangen, also heute ist ja Tag drei dieser völlig verschärften Regeln, dass wir drei Wochen brauchen, um diese Kurve flacher zu machen. Das wäre dann äh, Anfang April dann könnte man langsam wieder anfangen, äh, zu einer gewissen in Anführungszeichen Normalität zurückzukehren und eigentlich erwarten alle, dass es erst Ende April, Anfang Mai losgeht. Da kommen wir gleich auch noch dazu, denn das war ja wichtig gestern, um den Termin zu entzerren, dass die Europameisterschaft um mindestens ein Jahr verschoben wurde. Du könntest also mit acht oder neun englischen Wochen, könntest du alles noch bis zum Ende durchpeitschen. Das ist das Erste und mit den Trainingsplänen. Das war natürlich erstmal darauf ausgelegt, dass man gesagt hat, wirklich, wir fangen am 2. April wieder an. Davon haben sich, glaube ich, alle verabschiedet. Es wird auch jetzt, du brauchst ja teilweise Ausnahmegenehmigungen, um dich überhaupt noch zu treffen. Union Berlin und Hertha zum Beispiel. Du darfst ja in größeren Versammlungen gar nicht mehr da gehen. Jetzt wird natürlich das Problem sein, dass die Mannschaften am Wochenende zwei Wochen nicht gespielt haben. Dann fängt der Körper eines Leistungssportlers an, ähm, runterzufahren. Du wirst dann, wenn es wirklich ein Szenario gibt, Anfang Mai wieder anzufangen, du wirst dann Mitte April wieder mit einer kleinen Vorbereitung anfangen müssen, wie sie es im Winter gemacht haben. Es gibt, meines Wissens wird es am Ende der Woche keine Mannschaft mehr geben, die ein Mannschaftstraining macht, sondern es wird nur noch über individuelle Trainingspläne gehen.
0: Okay, also das bedeutet, man hat irgendwie noch die Hoffnung, dass Ende April, Anfang Mai wieder gespielt wird. Aber du sagst realistisch, was ist denn dann an deiner Meinung nach ein realistisches Datum? Also wie lange müsste man sich denn deiner Meinung nach Stand heute, worauf muss man sich einstellen?
1: Ähm, ja, du siehst es ja schon daran, Mike, dass es halt unterschiedlich Erste und Zweite Liga wollen am 3. April wieder anfangen. Die dritte Liga hat bis zum 30.04. schon mal zum Beispiel ausgesetzt, weil die sich Geisterspiele natürlich finanziell nicht leisten können. Nur mal um den Unterschied darzustellen. In der Bundesliga ist man zu 12 Prozent vom Ticketseinnahmen äh, ähm, abhängig. In der zweiten sind 16 Prozent. In der dritten Liga 38 Prozent. Und dann noch Vereine wie Kaiserslautern mit dem Schnitt von 19.000. Bei denen ist es weit über die Hälfte. Also mhm. wenn die Geisterspiele machen, nur um eine Saison zu Ende zu bringen und dazu ihre Mitarbeiter in Kurzarbeit schicken müssen, das ist auf jeden Fall ein Kollaps-Szenario. Die Bundesliga hat ja schon gesagt, und da sind sich alle einig, es wird in dieser Saison keine Spiele mit Zuschauern mehr geben. Also da können wir uns alle von verabschieden, das wird es nicht mehr geben. Wenn die Saison durchgepeitscht wird, dann wird sie nur mit Geisterspielen durchgepeitscht. So, jetzt, ist, jetzt muss man mal oben anfangen. Die FIFA hat die Club WM zumindest in Frage gestellt, beziehungsweise verschoben. Die Club WM, die im nächsten Jahr und jetzt mehr Satire geht nicht, in Wuhan in China stattfinden sollte. Mit, das wusste mit, ich noch gar nicht. Mit 24 Mannschaften, die ist verschoben worden. Man fragt sich ja auch nein, nein. diese ganzen Zahlen aus China, angeblich ist es ja da wieder, ach, sind ja wieder alle gesund. Wer das glaubt, weiß ich auch nicht, der, der lässt sich wahrscheinlich noch Märchen abends vorlesen. Die müssen hm. wieder arbeiten wegen der Wirtschaftskrise. So, damit hat die UEFA-Zeit, die Europameisterschaft aufs nächste Jahr zu verlegen. Stichtag ist der 11. Juni, soll es dann losgehen. Und jetzt hast du Folgendes. Wir haben das mal durchgerechnet, der Kicker und auch wir bei RTL letzten Montag. Wenn du am 2. Mai anfängst und alle drei Tage spielst, bekommst du alle neuen Bundes- und Zweitligaspieltage rein. Du bekommst die Pokal-Halbfinals und Final gespielt. Du bekommst theoretisch sogar auch alle Champions-League- und Europa-League-Spiele hin, die noch die noch äh, offen sind. Und jetzt soll nachrangig entschieden werden. Also die UEFA hat äh, ihren, ihr kontinentales Turnier verschoben. Wenn der erste Wettbewerb, der jetzt nicht mehr funktioniert, müsste dann der internationale sein. da müssten Champions League und Europa League abgesagt werden. Oder du sagst, du peitschst gerade jetzt noch äh, Viertelfinale durch oder die Achtelfinale Rückspiele und spielst dann ein Final-Four-Turnier an einem Wochenende. Also Freitags die Halbfinals und am Sonntag das Endspiel, wie das ja in vielen Sportarten wie Handball oder Basketball stattfindet. Der nächste Wettbewerb der zu Opfer fallen würde, wäre der DFB-Pokal. Ähm und der nächste Wettbewerb, der vielleicht äh, dann, oder oder die nächsten Spiele, die gekürzt würden, wäre die Relegation, wo du dann sagen würdest, statt zwei Spiele spielst du nur noch ein Spiel. Das Allerwichtigste ist, dass die Liga zu Ende gespielt wird. A, weil vom Fernsehen noch knapp 350 Millionen zu erwarten sind, plus Ticket- und Sponsorengelder geht es um 750 Millionen. Und B, weil du sonst diese Verzahnung mit Auf- und Abstieg fürs nächste Jahr nicht mehr hinbekommst. Das ist im Übrigen auch ein großer Unterschied zum Eishockey. Die sind von Zuschauereinnahmen abhängig und haben keinen Auf- und Abstieg. So, das ist also mal der Plan. Ich frage mich allerdings, wenn du am 2. Mai anfängst, darf kein Nachholspiel mehr dazukommen. Du hast ja auch immer noch das Spiel Werder gegen Frankfurt. Und dann frage ich mich, was ist, wenn es in einer Mannschaft einen Infizierten gibt und die Mannschaft und der Gegner muss in Quarantäne? Dann fliegt das Ganze vom Zeitplan die um die Ohren.
0: Ja, das funktioniert nicht, glaube ich auch. Und vor allen Dingen, was ich auch schwierig finde, ist, es gab irgendwie eine Aussage, habe ich irgendwo gelesen, ich weiß nicht, wer sie, wer sie getätigt hat dass es völlig in Ordnung ist, wenn man alle zwei Tage ein Spiel hat. Das wäre, dann, wäre für Spieler völlig normal, könnten die gut mit umgehen. Ich weiß nicht, wer es getätigt hat, dieses, nicht, irgendwo habe ich es gelesen, Mann, es wäre auch wieder Watzke gewesen, aber nicht sicher. Ähm, ich finde in der Tat, dass es sehr fragil ist alles und es ist natürlich einfach auch für so, ich weiß nicht, da haben wir glaub, beim letzten Mal auch schon drüber gesprochen, also wenn du nur Geisterspiele hast, ähm, ist das nicht schon auch eine Art von Wettbewerbsverzerrung am Ende des Tages? Also gerade für, für, für so Vereine, die, die von ihrem Publikum, so wie du sagst, nicht nur finanziell leben, sondern auch, ähm, ja, als, man spricht, man spricht immer vom zwölften Mann, aber es gibt ja da auch schon auch ähm, Vereine, für die ist das so enorm wichtig. Also wichtiger als vielleicht für andere.
1: Absolut, das haben wir letzte Woche schon gesagt. Das wird den Wettbewerb verändern. Allerdings eins ist auch klar. Also ich glaube nicht, dass du Fußball alle zwei Tage in dem Rhythmus spielen kannst. Du kannst äh, Eishockey, die spielen alle zwei Tage, die spielen die Handballer spielen. Ähm, jeden Tag ich habe auch immer hier gesagt, das sind für mich alles härtere Jungs im Nehmen. Fakt ist aber auch, du läufst beim Handball keine zwölf Kilometer. Das ist schon, also die Spielintensität in 90 Minuten Fußball ja. ist schon äh, ist schon nicht vergleichbar mit einem Handballturnier. Und trotzdem sage ich, ich, ich liebe die Handballjungs, weil du hörst auch nie Beschwerden und sowas. Ich glaube, schon ein Unterschied. Ähm, ich würde da auch sagen, für mich ist ganz klar wenn sich das auch europaweit so, weil es werden ja nicht alle Länder gleichzeitig die Kurve so runterbekommen. Für mich ist klar, es muss, Champions und Europa League muss abgesagt werden und es muss sichergestellt werden, wenn es möglich ist, die nationalen Meisterschaften zu Ende zu spielen. Würdest du am 2. Mai anfangen, dann hast du bis Ende Juni Zeit, da geht es ja auch um Transferperioden und sowas, dann hättest du neun Wochen, um neun Spieltage aus, auszutragen. Ähm, das könnte vielleicht noch klappen, weil du dann sagen kannst, wir machen dann Ende oder Mitte Juni, wenn es vielleicht auch durch die Wärme, da sind sich ja die Virologen jetzt auch nicht einig, wird es dann eingedämmt und sowas, dann kannst du auch nochmal Nachholspiele reinmachen. Aber warum sage ich Champions League und Europa League einsetze, äh, aussetzen? Guck dir mal an, in Italien sind noch zwölf Spieltage zu spielen. Die müssen ja ihre Liga auch irgendwann mal zu Ende bekommen. Was machst du als manche wenn einer sagt, ich fliege nicht nach Norditalien zu Juventus, Turin, weil das für mich immer noch ein Risikogebiet ist? Also ich glaube, wir sollten uns von allen Szenarien verabschieden, die sagen, wir kriegen alle Wettbewerbe noch hin. Ich denke, international musst du irgendwann dann auch aussetzen, obwohl da wird die UEFA bis zum Schluss sagen, wir wollen unsere Wettbewerbe spielen, da geht es ja auch um viel Kohle. Das Letzte, was du überhaupt und retten hört sich immer so ein bisschen ähm, in diesen Tagen, wo wirklich Menschen um ihr Leben kämpfen, so, so ein bisschen bizarr an, das ist die nationale Liga. Und das wird schon schwierig genug, weil, wie gesagt, wenn Spieler in Quarantäne kommen und das, was du gerade nochmal gesagt hast, ist vollkommen richtig. Ein Verein wie Eintracht Frankfurt ist enorm heimstark. In der zweiten Liga Vereine wie der, der HSV oder der VfB sind enorm heimstark. Das wird sich natürlich alles ändern. Auf der anderen Seite musst du sagen, du wirst in der Situation keine allen gerechte Lösung mehr finden. Aber wenn du es zu Ende spielst, dann kannst du sagen, neun Spieler haben alle Geisterspiele gehabt. Das ist dann wahrscheinlich noch fairer, als jetzt eine Saison komplett abzubrechen.
0: Aber sag mal, wie ist das denn ähm, letztendlich? Du, du sagst ja im Grunde genommen, wenn ich die richtig verstehe, am besten wäre es tatsächlich wirklich die internationalen ähm, Wettbewerbe erstmal auf Seite zu packen und erstmal zu gucken, dass die eigene Liga in den eigenen Ländern zu Ende gespielt werden kann. Ganz ich, genau.
1: So. Weil du ja sonst, Mike, nur um den Gedanken zu Ende zu führen, weil du ja sonst im nächsten Jahr eigentlich gar keinen Europapokal mehr spielen kannst. Also du musst es ja von unten nach oben denken. Du spielst eine nationale Meisterschaft, dann gibt es internationale Wettbewerbe, die hochgehen bis zu einer Club-WM. Also DFB, UEFA, FIFA. Es kann nicht sein, dass von oben nach unten die Wettbewerbe
0: gerettet werden. Das ist meine Meinung. Prinzip Hoffnung besteht aber doch immer noch, also bei vielen zumindest mal. Also, was wäre denn so der Last Exit? Also könnte man eventuell noch die EM retten, irgendwie in irgendwie, also dieses Jahr. Nee, Gesteht nee, das ist, ja, so ist ja gestern
1: schon auch bestätigt worden. Das hat die UEFA hier festgelegt. Die das EM ist, ist schon klar. Die ist das verschoben ist aufs nächste Jahr.
0: Das ist klar, aber ist das wirklich ein Stein gemeißelt? Fragen sich ja viele. Ne? Ist nee, das nee, wirklich das, ein Stein gemeißelt ist oder, ein, oder ist das. Das ist ein Stein
1: gemeißelt. Da gibt es kein okay. Zurück mehr, das hat die UEFA selbst beschlossen.
0: Gut, okay, also das heißt, im Grunde genommen haben wir doch im Grunde genommen da auch schon wieder, also wobei, ich sehe es ja immer so, so eine EM und und auch eine Champions League, finde ich immer, ist immer so das Sahnehäubchen. Da geht es zwar um viel Geld am Ende des Tages, aber es ist wirklich Sahnehäubchen, weil, also das ist dann im, im wahrsten Sinne des Wortes wirklich Champions League. Kann man machen, muss man nicht unbedingt. Ich finde auch, dass tatsächlich eben, das Interesse zieht sieht man ja auch in der Bundesliga, ist ja weitaus größer als an internationalen Spielen. Das heißt, man bleibt ja immer im eigenen Land doch meistens mehr interessiert als an, Internationalen Spielen, es sei denn, ähm, deutsche Fußballvereine spielen international wirklich eine tragende Rolle. Ähm, insofern finde ich deine find auch völlig richtig zu sagen, lass uns erstmal erstmal gucken, also aber auch was die Mechanik angeht, natürlich wichtig, dass man erstmal die Dinge im eigenen Land zu Ende spielt. Wie viele Jobs ähm, Hast du da irgendwie eine Ahnung? Hast du da mit Kollegen mal drüber gesprochen oder auch mit, mit Vereinen drüber gesprochen? Was schätzt man, wie viele Jobs hängen eigentlich an der Fußball-Bundesliga, wenn man nur eine Bundesliga bleibt? Übrigens eins noch vorne zum Wettbewerb. Ne? Es wäre ja auch
1: fast grotesk gewesen, eine EM jetzt in zwölf Ländern zu spielen. Das hätte ja gar nicht funktioniert, weil wenn hätten das Geisterspiele machen müssen. Hättest du auch sagen können, wir treffen uns am Wochenende in London und spielen alle Abwechslungen <lacht> in den in vier Stadien, die es da gibt. Nein, ja. ganz ehrlich, weil Zuschauer dürfen ja eh nicht mitreisen. Das zum Ersten. Und zum Zweiten, mein Zeitplan, den ich eben genannt habe, ab dem 2. Mai, der funktioniert ja nur dann, wenn die Europameisterschaft, die wäre ja am 12. Juni gestartet. Also das war ja schon mal eine Grundvoraussetzung, um den Terminplan ein bisschen zu entzerren. Zu deiner zweiten Frage. Ähm, Christian Seifert spricht von ähm, 60.000 bis 65.000 Jobs, äh, die direkt oder im zweiten Grad an der Fußball-Bundesliga hängen. Erstes das, das Ding sind natürlich... Menschen um die Mannschaft, Zeugwart, dann auf der Geschäftsstelle, die Sekretärin, die Putzfrau, der Greenkeeper, dann der Würstchenverkäufer, dann der Caterer, dann der, der den Krebsstand dahinstellt, bis eben hin auch Menschen, die darüber berichten. Also wir reden von 60 .000 bis 65.000 Menschen und dann ist es natürlich schon auch ein großer Wirtschaftszweig, der, ähm, ja, also klar ist, ich habe ja auch am Montag, der war bei mir in der Sendung, Andreas Rettich lange gesprochen, der einfach gesagt hat, und der auch optimistisch war, dass man über ein, ein realistisches Datum Ende April, Anfang Mai die nationale Meisterschaft noch zu Ende spielt. Es gibt natürlich auch da andere Szenarien, weil du die auch angesprochen hast, dass du vielleicht sagst, wenn es gar nicht mehr geht, dann machst du jetzt den Break und spielst mit den ersten vier in einem Art Playoff-Halbfinale-Endspiel den deutschen Meister aus und machst das genauso auch mit den letzten vier, die den Absteiger ausspielen, den Relegationsteilnehmer. Und was das in der zweiten Liga mit den ersten drei oder vier wieder aufgestiegen wird. Denn Entschuldigung, denn das ist ja auch wichtig. Wie ist denn jetzt die Verzahnung überhaupt? Es gibt ja auch die verschiedenen Modelle. Und da würde ich auch mal dich gerne mal fragen als, als jemand, der mit Kommunikation sich befasst. Also es gibt ja das Modell, wir müssen jetzt abbrechen. Stand jetzt gibt es kein Spiel mehr in dieser Saison bis Ende Juli. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten, du spielst die Saison bis September zu Ende und beginnst dann eine neue. Aber ich glaube, du musst irgendwann dann nochmal sagen, wir fangen wieder von vorne an. Und da gibt es ja verschiedene Modelle. Entweder alles, was dieses Jahr gespielt wurde, ist null und nichtig. Wir starten mit denselben Spielklassen wie zur Saison 2019, 2020. Ähm, was natürlich für Vereine wie Arminia Bielefeld oder in England für Liverpool eine Katastrophe wäre. Liverpool kann eigentlich nicht mehr eingeholt werden und soll jetzt die Meisterschaft abgeben. Das wäre natürlich ganz bitter. Deshalb glaube ich, so wie ich das Ganze einschätze, dass DFB und DFL versuchen werden, möglichst viele Vereine glücklich zu machen, um in einer Abstimmung damit durchzukommen und möglichst wenig Regressforderungen zu bekommen. Heißt... Bremen und Paderborn bleiben in der Bundesliga. Das Wunder von der Weser und das Wunder von der Pader. Weil sie ja sagen könnten, wir hätten über den Spielplan noch Möglichkeiten gehabt, drin zu bleiben. Bielefeld und Stuttgart steigen auf als Erstplatzierte der zweiten Liga. Damit sind wir bei 20. Dann würde der HSV sicher sagen, Stuttgart hat ein Heimspiel mehr gehabt als wir. Und außerdem ist Platz drei ja ein Platz, der über Relegationsspiele berechtigte Anwartschaft auf die Bundesliga ähm, äh, einfach nach sich zieht. Die steigen auch noch auf. Und geht dann der vierte mit hoch, Heidenheim auch noch, damit du eine, eine gerade Zahl hast. Also glaubst du, dass die DFB, DFB und DFL aufstocken werden? Oder glaubst du eher, dass sie dann annullieren und es geht so los wie 2019, 2020?
0: Du, also, wie soll ich sagen? Also ich finde, es, es gibt einen grundsätzlichen Gedanken, den ich aus Kommunikationssicht, aber auch, auch, auch menschlich und ethisch und was auch immer eigentlich den einzig richtigen Weg finde, ich habe das vorhin schon mal angesprochen das ist der solidarische Weg. Also das heißt, wenn die Welt jetzt, hat die Welt eine Chance. Also ich sehe so eine Corona-Krise wirklich auch als eine Chance. Und das gilt für jeden Einzelnen, das gilt aber vor allen Dingen für das Gemeinschaftsgefüge auf der Welt. Ähm, die Welt kann jetzt zeigen, dass sie zusammenrücken kann in so einer Krise. Das ist, ich finde es schlimm, was da passiert, dass so ein Macron von, äh, von Krieg spricht. Das ist irgendwie so. Da denke ich irgendwie so. Da gibt es also so Einzelne, die irgendwie flippen völlig aus. Auch kommunikativ. Das bringt niemanden weiter. Genauso wie in den sozialen Netzwerken. Genauso wie es teilweise auch in den Medien passiert. Also da gibt es Leute, die flippen halt einfach völlig aus. Die sind unter Schock, unter Panik und machen dann zeigen dann Verhaltensweisen, die glaube ich wirklich ähm, ja der Gesellschaft nicht wirklich weiterbringen. Also was ich sagen will, um die Frage zu beantworten: Ich glaube der solidarische Gedanke. Und du wirst jetzt wahrscheinlich schon äh, wissen, worauf ich abziele der ist der Einzige, der für mich zählen kann. Weil ähm, gleiche Bedingungen zu schaffen und ja, auch wenn das schmerzhaft ist für einen Jürgen Klopp und äh, vielleicht auch für eine Arminia Bielefeld oder keine Ahnung. Ich würde sagen, wirklich alles komplett auf Null. Ähm, wir haben diese besondere Situation und ähm, jeder darf auch von mir aus sich noch noch mal neu verstärken, auch noch mal optimieren oder was auch immer. Aber es ist, es wird die Karten werden komplett und zwar für jeden komplett neu gemischt. Und ja, das ist dann schwierig für einen Jürgen Klopp. Das ist dann schwierig für einen Arminia Bielefeld. Das ist dann schwierig für vielleicht von mir ist auch für Bayern München, wer noch immer. Und es, man kann dann natürlich auch davon sprechen, dass es Glück ist, dann für Werder Bremen, weil die wahrscheinlich sehr wahrscheinlich abgestiegen wären. Aber das ist ja auch der Blick in die Kristallkugel. Also lass uns doch dann fair sein und fair play spielen und alles wirklich auf Null setzen und sagen, okay, ähm, damit können wir neu starten. Das ist schmerzhaft, aber schmerzhaft bedeutet eben, es ist alles besser, als äh, wieder elende Diskussionen um, ähm, anzuzetteln. Weil guck mal, wenn du nur die ersten vier nimmst, die wieder unter sich den den den, den äh, Meistertitel ausspielen, zum Beispiel. Was ist denn dann, kann ja von mir aus auch irgendein Verein kommen, der auf fünf steht und sagt, ja Moment mal, aber wenn jetzt, jetzt rein rechnerisch hätten wir ja auch noch und so. Ne? Also dann fängst, fängst du wieder mit Diskussionen an, die finde ich jetzt wirklich keiner braucht. Solidarisch zu sein und zu sagen, hey, wir sitzen alle im selben Boot und es ist ja eine riesen Kack-Situation auf Deutsch gesagt oder in Fußballersprache, ähm, das ist Macht uns alle nicht glücklich, aber es ist die einzig faire Lösung. Und deshalb ähm, wäre es für mich einfach auch übrigens für die Kommunikation, ähm, wenn man das so verpacken würde im Sinne von ehrlicher Verpackung. Wir sind solidarisch, wir bauen da eine gemeinsame Welt. Und die Welt kann zeigen, dass sie zusammenrückt. Dann gelten für alle nahezu, also am besten wirklich für alle die gleichen Regeln.
1: Ähm, Frage an dich, ähm man kann natürlich sagen, der Fünfte könnte sich noch beschweren, aber da sage ich auch, also wenn du Fünfter bist, bist du irgendwann auch relativ weit weg vom ersten Platz. Und das habe ich ja eben schon gesagt, du wirst natürlich niemals allen gerecht werden können. Und hm. die Frage zum Beispiel in Deutschland, gibt es dann keinen Meister? ist für mich leichter zu beantworten. Also in England gibt es ja wohl schon Gedankenmodelle, selbst wenn die Saison abgebrochen würde, ob Manchester City als zweiter und einziger theoretischer der Liverpool noch abfangen könnte, sagen würde, pass auf, ganz ehrlich, wir verzichten auf die Möglichkeit eines Titels und die Liga würde trotzdem Liverpool bei diesem imposanten Vorsprung zum Meister küren. Aber die Frage, warum ist es unsolidarisch, wenn wir keinen Meister haben, zu sagen, okay, von oben steigt keiner ab, weil wir das nicht, das können wir keinem zumuten, aber die zwei oder vier Besten, zwei, drei oder vier Besten aus der zweiten Liga, steigen auf, dasselbe machst du in der zweiten und der dritten Liga, das wäre Duisburg und Waldhof steigen auf, Unter Haching auch wegen mir noch und der SV Meppen ist Vierter und du füllst von unten mit der Regionalliga die dritte Liga wieder auf. Es ist doch... Dann auch solidarisch, wenn dann die Clubs Kl sagen würden, okay, wir teilen unser Geld in Liga 1 und 2 nicht mehr durch 36 Vereine, sondern durch 40 oder 44, weil wir eben auch Arminia Bielefeld uns solidarisch gegenüber zeigen wollen, die mit sieben Punkten Vorsprung vor Platz 3 da stehen und die es jetzt auch nicht verdient hätten, nach so einer Saison nicht in der ersten Liga zu spielen. Das ist doch für mich auch nicht unsolidarisch, wenn du auffüllst.
0: Naja, solidarisch. Es ist ja immer die Frage, was ist denn solidarisch? Also, bin ich komplett bei dir. Das kann man ja, kann man ja so und so definieren. Solidarisch für mich bedeutet, dass erstmal für alle auch die gleichen Regeln gelten und dass man sich gegenseitig hilft und dass man dann eben nicht anfängt, Abstufungen wieder zu machen. Das ist ja der Grundgedanke eigentlich, den ich jetzt so mal da reinschmetter, dass niemand sagen kann, naja, aber hätte, wenn so ne also das machen wir im Podcast auch sehr oft dass wir sagen na naja, wenn das und das passiert dann könnte es sein dass das ist ja auch alles gut es gehört mit zum Spiel unter normalen bedingungen ich finde aber dass ähm, wir in also was das unsolidarisch ist für mich fängt es da an dass man einen Verein heraushebt warum auch immer also wenn das ist ja eher ein, das ist ja eher ein ethisches Ding weißt du es geht gar nicht so sehr darum ich bin bei der dass man sagt man muss auch oder man könnte in einem solidarischen Gedanken auch Vereine belohnen, ne? weil sie einfach eine besondere Leistung gebracht haben oder wie auch immer. Und andere Vereine tragen das mit. Dann müsste man aber die auch, finde ich, wenn man beim solidarischen Gedanken bleibt, die anderen fragen, ob das für die okay ist. Dann gehe ich mit. Also wenn du die anderen Vereine fragst, ist es okay, dass Bielefeld einfach direkt aufsteigt? Ist das für euch okay? Und alle sagen, ja, okay, gut. So, dann ist es solidarisch-demokratisch, so ein Mix daraus. Aber ich finde einfach, wer soll es denn, denn bestimmen? Und ich finde, das ist dann eben wieder krude, wenn man sagt, naja, dann gibt es irgendeine Instanz, die bestimmt, Bielefeld steigt auf, oder wir machen so, oder wir machen so. Das ist dann eben nicht mehr solidarisch, weil dann braucht es ja dann wieder ja, ja, aber, äh, da, aber da ist
1: ja die Frage, wer soll sich denn dagegen beschweren, dass Bielefeld aufsteigt? Also, dagegen könnte doch nur sich tatsächlich die beschweren, die dann sagen, Na ja gut, da müssen wir unser Geld nächstes Jahr durch 20 oder 22 Mannschaften in der ersten Liga teilen. Also Werder Bremen, Mainz, Düsseldorf und Paderborn, die werden sich doch nicht beschweren, dass die Liga aufgestockt wird, weil sie ja selber davon profitieren. Also so musst du es ja mal denken. Außerdem hast du gerade gesagt, es wird vielleicht dann auch irgendwann Regressklagen geben. Ich könnte Arminia Bielefeld total verstehen, wenn die sagen, ne, wir, wir klagen dagegen, dass uns jetzt die Chance genommen wird. Ich könnte den VfB Stuttgart total verstehen. Ich könnte auch den HSV im Relegationsplatz verstehen, genauso wie ich Duisburg, Mannheim und Unterhaching verstehen könnte. Deshalb habe ich gesagt, das fordert doch eigentlich die wenigste Solidarität, zu sagen, es steigt keiner ab, aber zwei oder vier Mannschaften werden dafür belohnt, dass sie bisher eine gute Saison gespielt haben. Das verstehe ich ganz klar unter Solidarität. Dann teilt man halt im nächsten Jahr die Fernsehkohle nicht durch äh, 18, sondern durch 22 Vereine und in der zweiten Liga passiert genau dasselbe. Das, finde ich, ist für mich gelebte Solidarität. Dagegen hast du auch wahrscheinlich die wenigsten Klagen vor einer eventuellen Sportgerichtsbarkeit, die sicherlich folgen werden. Und das wäre für mich meiner Meinung nach eigentlich... Ähm, die Lösung. Aber lass uns doch mal, bevor wir wahrscheinlich jetzt auch noch mal über Szenarien sprechen und vielleicht auch die dritte Liga gucken, lass uns trotzdem noch mal auch an unseren Werbepartner denken.
0: Jobs. Peter Altmaier hat das gesagt, dass kein Job verloren gehen wird in der Corona-Krise. Aber Jobs ist auch das, was unser Werbepartner sich auf die Fahne geschrieben hat. Vielleicht das kann man da auch nochmal nachgucken, falls Altmaier nicht recht hat, oder?
1: Ja, ganz genau. Also ich habe äh, gerade eben mit dem äh, Besitzer noch gesprochen, die MV-Personalberatung. Es gibt natürlich Riesenbedarf auch an Jobs, gerade in der Möbelbranche. Aber klar, im Moment kann man sich ja noch nicht mal treffen zu Bewerbergesprächen, beziehungsweise man kann vielleicht telefonieren, persönlicher Eindruck ist natürlich trotzdem äh, wichtig. Und äh, man kann natürlich auch als Anwärter, der mit dieser Personalberatung spricht, dann vielleicht nicht mit der Firma sprechen, wo man für geeignet wäre. Das heißt aber natürlich, es muss ja trotzdem auch irgendwann, das hast du gesagt, irgendwann bei uns weitergehen gehen. Und äh, bei der MV Personalberatung, da stapeln sich a die Angebote, b auch die Anwärter. Und äh, wenn das für euch natürlich, vielleicht wollt ihr euch ja trotzdem auch manche fahren jetzt ein bisschen runter überlegen, was sie beruflich machen, mal auf die Seite gehen, mvpersonalberatung.de oder auf Facebook schauen. Und ähm, ja, auch unser Werbepartner, der uns natürlich auch unterstützt in der Zeit, den unterstützen wir natürlich auch gerne und sagen, das ist eine gute Adresse, vielleicht um sich joblich auch äh, neu zu orientieren.
0: Und schon sind wir wieder mittendrin in einer Corona-Ausgabe dieses Podcasts. Eier. Wir brauchen Eier. Was ist noch relevant? Also für mich ist vielleicht einfach auch relevant, du hast vielleicht auch noch mal mit dem einen oder anderen Spieler gesprochen. Ähm, was macht das eigentlich? Jetzt kommt natürlich die Rosamunde Pilcher, muss natürlich auch wieder auftauchen in diesem Podcast ähm, des Fußballs. Ähm, was macht das mit Spielern eigentlich? Was, ähm, was hörst du da von dem einen oder anderen Spieler, der jetzt einfach nicht trainieren kann, der äh, zu Hause rumhängt, auf dem Fahrrad und äh, keine Ahnung, also ja. auf das nächste Training machen.
1: Ich glaube, das macht äh, mit denen gar nicht viel anderes, als es äh, das mit uns macht. Du kannst natürlich ähm, froh sein, wenn du ein Fußballprofi bist, dann hast du wahrscheinlich ein Haus mit Garten, dann kannst du mal raus oder deine Kinder können doch mal raus. Man mag sich ja gar nicht vorstellen, was das mit Menschen macht, die jetzt kaum raus können, auch mit einer großen Familie. Ansonsten muss ich ganz ehrlich sagen, müssen sich natürlich auch die Fußballer in ihrem Freizeitverhalten ändern. Playstation zocken mit einer halben Mannschaft, das ist jetzt gerade in den Zeiten natürlich auch nicht angesagt. Klar, es gibt welche, die machen ihr, die machen ihr Fernstudium weiter. Es gibt welche, die fangen auch mal an zu lesen. Viele gucken natürlich Serien. Ich habe mit dem einen oder anderen gesprochen. Ja, die sind natürlich auch äh, die sind natürlich auch alle an so eine Situation nicht gewöhnt Und da sieht man ja auch mal, ich meine, da gibt es ja auch andere. Ich habe heute Morgen zum Beispiel, Mike, das gesehen, da gibt es auch diese berühmte Kneipe in Hamburg, äh, die da in der Nähe vom Hafen ist. Der musste erst gestern mal ein Schloss anbringen, weil seit 70 Jahren war diese Kneipe nicht geschlossen. Die war 24 Stunden immer offen. Das ist ja für viele Menschen auch ein, ein sozialer Anlaufpunkt gewesen. Oder in den Altenheimen, die Alten, das mag man sich ja gar nicht vorstellen, wie viele Menschen da jetzt auch depressiv werden. Also, ich finde, das ist schon, ist schon hart. Deshalb. Ähm Denke ich, wir müssen uns ja irgendwie auch beschäftigen. Das machen die Fußballer. Viele Vereine, das hast du richtig gesagt, haben äh, Hometrainer nach Hause geliefert, ähm, irgendwelche äh, Gerätschaften, mit denen sie Stabi-Übungen machen können. Aber ansonsten geht es dem Fußballprofi ganz genauso wie uns. Und äh, ja, muss man ganz ketzerisch zu sagen, vielleicht ist es für den einen oder anderen noch mal ganz gut, wenn er mal
0: ein Buch liest oder sowas. Ja, gut, aber es gibt ja auch, es gibt ja auch, und das finde ich äh, ganz interessant, es gibt auch trotzdem einfach so Vereine, die einfach weiter planen. Also zum Beispiel in Leipzig äh, überlegt man, wer könnte denn nun der Ersatz sein für Timo Werner, wenn er geht. Ähm, da gibt es dann irgendwie schon, also es geht auch weiter. Ne? Es ist ja nicht so, dass alles jetzt stehen bleibt, sondern man, man, man plant auch äh, weiter. Das,
1: das finde ich auch. Das finde ich auch total legitim und total richtig. Ähm, du musst dir ja, äh, du musst dir ja Gedanken machen. Ähm, wie geht's weiter? Wen kannst du als Ersatz irgendwie dafür holen? Ähm, da tun sich natürlich die äh, großen Vereine deutlich leichter. Die wissen, dass sie das ganze überleben werden, das Szenario. Und für den Timo Werner, wenn der wirklich nach Liverpool oder zu Manchester United geht dann steht da sicher auch eine Ablöse von 60 Millionen plus im Raum. Da musst du natürlich auch gucken, wie du das Ganze wieder reinvestierst. Das verstehe ich auch unter ähm, einem, ähm, einem guten Management in der Fußball-Bundesliga. Aber ich habe das Gefühl, dass auch das im Moment äh, schon viel zum Erliegen gekommen ist, weil sich natürlich auch Spielerberater und Spieler im Moment auch nicht einfach in den Flieger hinsetzen und irgendwo hinfliegen oder sowas. Ähm, ich glaube, das wird dann alles. Das wird dann wirklich turbulent, falls wir nochmal Anfang Mai anfangen zu spielen und dann noch die ganzen Personalplanungen. Wird dann vielleicht auch das Transferfenster verlängert. Das ist ja auch so eine Frage. Wie lange sind die Spieler angestellt? Bisher gelten die Verträge bis zum 30.06. Das wird alles schon sehr sehr interessant werden. Aber viel mehr Sorgen mache ich mir tatsächlich um die um die dritte Liga die, ich habe es gesagt, sehr von Zuschauereinnahmen abhängig ist, die bis zum 30.04. ausgesetzt hat. Also es gibt verzweifelte Hilferufe aus der Liga, wenn da nicht geholfen wird, und da sehe ich das, würde ich das dann sogar auch mit dem, mit Unterstützung der Bundesregierung ein bisschen anders sehen, wird von den 20 Vereinen, die da jetzt spielen, das wird noch nicht mal mehr die Hälfte packen. Das ist wirklich, das ist wirklich bedrückend, wenn du die Leute kennst. Ich bin ja für Magenta oft beim Topspiel auch vor Ort. Hm. Da verdient der Pressesprecher jetzt nicht so viel, wie wir uns das in der Bundesliga vorstellen müssen. Da verdient der Masseur nicht so viel. Da verdienen die, die da im Ordnungsdienst arbeiten, auch nicht so viel. Also das ist für die, genau wie für viele andere, wir reden ja nicht, nur über Fußball hier in dem Podcast, ist das schon existenzbedrohend. Und da machen sich ganz, ganz viele Vereine, machen sich ganz, ganz große Sorgen. Und äh, viele haben ja schon auf Kurzarbeit umgestellt. Ähm, viele Geschäftsstellen sind nur noch in, in, in der Notbesatzung da. Also das ist schon richtig hart, muss man sagen.
0: Was ist, was ist jetzt noch wichtig, wenn man sich einfach so die Zukunft des, des, des Fußballs anguckt? Wir haben die dritte Liga noch mal ein bisschen beleuchtet, zweite Liga, erste Liga. Ähm, international geht man ja auch teilweise überall anders mit, äh, mit, 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 mit Corona um. Also gerade im, im, im Fußball der Türkei zum Beispiel. Was sagst genau. du dazu?
1: Ja, was, was soll man dazu sagen? Gespielt wird in, in Europa, ich glaube ich, im Moment in Russland, in der Türkei und in der Ukraine, äh, in Russland gibt es angeblich 63 Fälle, in der Türkei 5. So, jetzt frage ich mich. In jedem europäischen Land explodieren gerade die Zahlen. Und es ist von Ost nach West gekommen über China. Und die Türkei und Russland, die mittendrin liegen, da gibt es keine Fälle. Was soll man dazu sagen? Ich finde es unverantwortlich, wenn du allerdings siehst, wie diese Länder insgesamt natürlich organisiert und strukturiert sind, auch in ihrer politischen Ordnung, kann es einen vielleicht nicht wundern. Da ist man fast bei dem schlechten Witz angelangt. Ähm, wie sieht's denn in Nordkorea aus mit äh, mit äh, mit Coronavirus? 8.15 Uhr Nullfälle, 8.17 Uhr Einfall, 8.18 Uhr Nullfälle. Ne? So weit sind wir dann auch schon. Ich will damit sagen, natürlich sind diese Statistiken sicher auch gefälscht und ich finde es unverantwortlich, dass da gespielt wird.
0: Ja, also da gibt es ja so Stimmen ähm, wie ähm, der Präsident des türkischen Tabellenführers Trabzonspor. Bohr. Ähm, wenn wir den Fußball einstellen, werden wir in einem Monat viele Scheidungsfälle im Land haben. Fußball <lacht> ist etwas, bei dem sich die Leute in der Türkei entladen. Also der hat ja auch den Schuss nicht gehört, oder? Also das meine ich ernst.
1: Ja klar mein mann die das ernst die, die 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 natürlich ist es richtig dass im fußball sicherlich viele aggressionen auch äh, ausgelebt werden das ist ja das ist ja gar keine frage aber es muss ja in einer wir, wir leben in der angeblich modernsten gesellschaft die wir jemals hatten sollte es auch noch möglich sein sich zu hause auch mal für vier oder sechs wochen mit seiner eigenen frau oder mit der familie zu beschäftigen <lacht> Nein, das ist ja wirklich so. Ich meine, die, die Witze kursieren ja auch schon. Was ist in neun Monaten größer, die Geburten- oder die Scheidungsrate? Ne? Mhm. Aber äh, das sind natürlich... Klar, ich, ich verstehe schon auch so ein bisschen die Verzweiflung eines Einzelnen. Normal in der Türkei gibt es ja eigentlich... Die Meister kommen immer aus Istanbul. Die heißen in, 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 entweder Fenerbahçe, Galatasaray oder Besiktas. Und Trabzonspor ist mit einem weiteren Verein der einzige Club der die nationale Meisterschaft meiner in der Türkei gewonnen hat. Ich glaube, der letzte liegt aber schon fast 40 Jahre zurück. Wir waren viermal türkischer Meister und sind jetzt vorne. Und jetzt soll dir das genommen werden. Das ist auch für viele Menschen natürlich etwas Ideelles, wie die Kneipe, was ich eben gesagt habe. Deshalb hoffe ich ja für viele nationale Meisterschaften auch, dass sie zu Ende spielen können. Aber ich glaube nicht, dass es ein gutes Vorbild ist, wenn du zwar sagst, wir machen Geisterspiele, aber da spielen 22 Mann gegeneinander Fußball. Denn dann sagt doch der türkische Junge, warum soll ich nicht rausgehen und Fußball spielen? Und da, das ist ja genau das, was wir im Moment sagen, wenn wir hier unsere Parks sehen. Wenn in einem Spielplatz der Sandkasten völlig überhäuft ist, mit kleinen Kindern, daneben sitzen Oma und Opa und alle wundern sich, wenn hier die Zahlen ansteigen. Also da, da verstehe ich wirklich die Welt nicht mehr. Tut mir leid. Und
0: Alles, das Allergeilste war, dass ein, 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 ein Bekannter von mir, der war auf Weltreise jetzt ist wirklich überall hingereist auf der Welt und ist heute in München gelandet und völlig problemlos ohne irgendwelche Kontrollen ohne irgendwas einfach weiter nach nach Berlin geflogen.
1: Das ist wahr. Einfach so. Ja. Da bin ich ja. bei dir.
0: Das ist dann irgendwie so, wo ich denke so Leute, was, worüber reden wir? Also dann ist mir lieber ein äh, ein äh, Jerome Boateng lieber, der zur Clubrapier Challenge einlädt. Hast ja. du davon
1: gehört schon? Habe ich, ähm, hab ich schon gehört. Wir haben ja damals bei uns im, im Studio das auch mal gespielt. Das kam schon mal auf vor knapp einem Jahr. Da war Olaf Thon bei uns. Der hat gewonnen. Ähm, ich glaube, der hatte keine Ahnung, zehn äh, Kontakte. Aber das war wirklich eine, eine Klopapierrolle, die wurde bei uns vom, von der Toilette geholt. Ich bin echt ein bisschen stolz, dass ich zweiter mit neun geworden äh, bin, denn Steffen Freund hat nur drei <lacht> geschafft, den Europameister geschlagen. Aber da gibt es natürlich jetzt im Internet auch echt geile Dinger, wobei ich mich oft frage, wie oft haben die Leute dann versucht. 40 Mal, bis dann der Versuch festgehalten wurde oder sowas. Äh, richtig gutes Ding. Ja, man muss halt einfach ein bisschen kreativ sein im Moment. Das ist äh, Das ist sicherlich gefragt.
0: Also 20 Kontakte ähm, hat Boateng, muss man sagen. Der ist ja. da. Wobei ähm,
1: hast du mal gesehen, verschiedene. Ich habe gestern Thorsten Matuschka gesehen. Oh, Thorsten Matuschka, du bist der beste Mann. So haben sie ja bei Union Berlin immer gesungen. Ähm, <lacht> der hatte schon die, der ist ja ein Supertechniker. Der hatte die Klopapierrolle schon so zusammengedrückt, dass sie fast quadratisch war. Äh, es ist schon echt äh, geil, was man da sieht. Aber Mike, wo wir jetzt eigentlich alles mal so ein bisschen durchgesprochen haben, noch den Ist-Zustand. Wir ja, beide haben ja auch oder beziehungsweise mit unserem Technikchef haben wir darüber gesprochen, wie wir weitermachen und ähm, ja, du hast gestern so eigentlich einen internen Aufruf gestartet und ja, deshalb kannst du den ja jetzt auch nochmal unseren Zuhörern zukommen lassen.
0: Welchen Aufruf meinst du jetzt? Kon konkret? Ja, dass wir einfach, Idee.
1: dass wir einfach, dass wir einfach unser Motto gehorchen, Eier zu haben und das Ding ja trotzdem weitermachen. Bunter. Das ist auf
0: jeden Fall der Fall. Also ich glaube, ähm, vielleicht ist es einfach auch ganz gut, immer mal wieder auch so ein Update zu haben, auch gerne wöchentlich, weil ich glaube, ähm, naja, 60.000 Menschen, die vom äh, Job alleine betroffen sind oder sein können, wenn dieses Coronavirus weiter sein Unwesen treibt im Fußball, aber da gibt es ja Menschen millionenfach und ähm, eine Geschichte ist ja halt, haben wir noch gar nicht besprochen, was ist eigentlich mit den ganzen Sky-Abos und The Zone und so weiter. Menschen, die 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 letztendlich auch immer Fußball geguckt haben und so weiter. Das ist auch nochmal ein ganz interessanter Aspekt, wo es glaube ich auch noch nicht so hundertprozentig eine Lösung gibt. Ich glaube, dass
1: Magenta ich kann ich nur sagen, einer meiner Arbeitgeber, hat äh, schon den Kunden angeboten, da deutliche Preisnachlässe zu geben, weil ja eben Basketball, Eishockey und Fußball in Liga 3 und auch die Sky-Konferenz nicht gezeigt werden. Finde ich sehr vorbildlich. Muss ich auch an der Stelle mal sagen, ähm, es gibt ja jetzt auch viele Arbeitgeber, die ähm, gucken, wie sie mit ihren Freien äh, umgehen können. Ganz toll. Also Magenta zahlt zum Beispiel... Ähm, ganz viele der Einsätze, die schon eingeteilt waren und obwohl keine Spiele stattfinden. Das finde ich ganz toll.
0: Gucken, wie es mit Sky ist, ob die dann auch auf die Idee kommen, ihren, ihren Abonnenten da entgegenzukommen in irgendeiner Form. Es ist ein spannendes Thema. Da würde ich auch gerne vielleicht das nächste Mal noch drauf eingehen. Nein, wir haben entschieden, wir machen weiter. Und wir machen auch weiter mit mit einer aktuellen Berichterstattung, glaube ich, auf der einen Seite, ne, weil es einfach immer wieder auch Neuigkeiten gibt und auch letztendlich auch in den Vereinen, wie man sieht, dass Leipzig einfach auch sich darüber Gedanken macht, wie sie denn eigentlich einen Timo Werner ersetzen, wenn er denn geht. Wollen wir vielleicht den auch. einen oder anderen
1: Spieler mal anrufen, beziehungsweise Funktionär aus der Liga, wie es da weitergeht. Kann man natürlich jetzt auch noch nicht wissen, wer hat wie Zeit, wer ist wie zu Hause, also ähm, wie geht's auch wem gesundheitlich. Aber auch das werden wir versuchen auf jeden Fall in den nächsten Wochen.
0: Das werden wir auch versuchen. Ich finde es nämlich auch ganz spannend, tatsächlich, je länger dieses Virus ähm, die Bundesliga außer Kraft setzt, ähm, die mal zu hören, wie gehen Verantwortliche damit um. Vielleicht kriegen wir den einen oder anderen Funktionär mal ans Rohr in diesen Podcast hinein. Vielleicht haben wir aber auch die Möglichkeit, dass äh, uns der ein oder andere Spieler was dazu sagt oder deiner dein Expertenkollege Steffen Freund vielleicht. Also, also Menschen, die einfach tief drinnen sind im Fußball und die vielleicht einfach auch ein bisschen mehr wissen, als das, was ähm, immer nur überall online geschrieben wird. Das ist ja auch, finde ich, immer so ein bisschen, unser Anspruch war ja immer bei diesem Podcast, dass wir auch hinter die Kulissen geguckt haben und dass wir auch von deinem Wissen profitieren, nämlich, ähm, du bist nah dran am Fußball, du machst jeden jeden Montag eine tolle Sendung, ähm, du ähm, bist da tief verwurzelt in die Bundesliga und auch bei Funktionären und kannst vielleicht einfach auch ein bisschen mehr erzählen als das, was überall geschrieben steht. Lass uns das gerne ähm, hier in diesem Podcast auch in äh, vielleicht auch kommenden äh, kommenden Montag vielleicht wieder ähm, mal updaten, dass es auch regelmäßig ein Update gibt, sollte jetzt irgendwie auch dann klar sein und vielleicht macht es auch dem einen oder anderen simpel Spaß, ähm, mal wieder so ein paar Updates zu bekommen. Wir werden natürlich, wenn die EM ausgefallen ist, vielleicht einfach auch auf die, das war deine Idee, Thomas, auch ein bisschen auf das Thema EM insgesamt eingehen.
1: Ja, genau. Ich habe einfach gesagt, weil ich finde, das hast du ja eben so schön gesagt, eigentlich so im Sommer in EM, wenn du im Garten sitzt und so und siehst die Nationalmannschaft gegeneinander, das ist schon irgendwie die Sahne auf, dem, auf der auf der Torte. Ich habe mich da riesig drauf gefreut, ähm, auch das mit den Kumpels mir anzuschauen. Ja, wird jetzt dieses Jahr nichts, aber da haben wir uns einfach gedacht, so als Einstimmung dann auch schon mal für die EM, die nächstes Jahr ist. Fangen wir einfach mal mit so einer Historienecke an. Schauen mal auf die einzelnen Turniere, ab 60 angefangen. Das fing ja mit vier Mannschaften an. Was war da eine Besonderheit? Es gab früher Münzwürfe in Kabinen, die Italiener sind so Europameister geworden, wer war Torschützenkönig, was haben die Deutschen gemacht mit Günter Netzer, die Plamage vom Tirana, wir sind an Albanien gescheitert. Solche Sachen in so einer kurzen Historienecke zu machen, kann dann vielleicht auch, wenn man immer über dasselbe Thema sprechen muss, einfach auch mal ein bisschen Abwechslung sein. Da würde ich mich sehr drauf freuen. Und Mike, jetzt habe ich mal was für dich vorbereitet.
0: Oh, da bin ich sehr gespannt.
1: Die Geschichte der Woche, ich meine, vielleicht hast du gleich auch noch eine, aber es ist ja wirklich historisch, was wir im Moment erleben, denn wenn wir dieses Jahr keinen Meister haben, wäre es das erste Mal seit 98 Jahren, dass es in Deutschland außer in Kriegszeiten keinen deutschen Meister gibt. Kennst du die Geschichte des Finals 1922?
0: Um Gottes Willen. Da Pass war auf. ich ja noch nicht mal Da, war ja, da ich warst, nicht du, mal warst du noch nicht
1: mal in Planung, aber ich werde es dir ja. erzählen. Im Finale trafen zwei große Clubs des deutschen Fußballs aufeinander. Die wurden damals noch der Südmeister, spielte gegen den West und gegen den Berliner Meister und den Nordmeister und den Südwestmeister. In der Endrunde, die zweiten waren teilweise auch noch qualifiziert, acht Mannschaften, zwei Vierergruppen und die ersten spielten dann gegeneinander. Und es trafen der ruhmreiche erste FC Nürnberg und der Hamburger Sportverein aufeinander. Und es wurde damals noch nicht mit Elfmeterschießen gespielt, das erste Spiel endete nach 189 Minuten, also das sind über drei Stunden, mit Unentschieden. Der Schiedsrichter, der spätere DFB-Präsident Peku Bauens, der hatte Wadenkrämpfe schon in dem Ganzen. Das Spiel endete unentschieden und es gab zwei oder drei Tage später ein Wiederholungsspiel, das sich durch Folgendes auszeichnete. Der erste FC Nürnberg bekam früh eine rote Karte, ging dennoch in Führung, der HSV ausgeglichen. Es ging dann weiter, dass ein Nürnberger Spieler so schwer verletzt war, dass er nicht weiterspielen konnte. Auswechslungen gab es damals noch nicht man durfte nicht wechseln, dann gab es eine zweite rote Karte für die Klubberer und ein weiterer Spieler verletzte sich und es waren nur noch sieben Spieler da. In der Spielordnung des DFB stand, wenn weniger als sieben Spieler oder sieben oder weniger da sind, wird das Spiel abgebrochen und das Spiel wurde abgebrochen der erste FC Nürnberg hat sich daraufhin beschwert beim dfb Schiedsgerecht und hat gesagt, der Schiedsrichter hätte erst noch mal anpfeifen müssen und dann wären wir raus gewesen. Dann hat der DFB entschieden, der HSV ist deutscher Meister. Es werden aber beide Vereine eingraviert auf der Schale, also der HSV und der erste FC Nürnberg, beziehungsweise in diesem Siegerpokal. Und dann muss man sagen, deshalb liebe ich meinen HSV so. Wir haben als Norddeutsche dann ganz generös verzichtet. Und so gab es 1922 zum allerletzten Mal, außer in Kriegszeiten, keinen deutschen
0: Meister. Das ist ein, eine sehr, sehr schöne Geschichte. Das ist eine, Wahnsinn, oder? Das ist Wahnsinn, das ist oberstes Regal, diese Geschichte. Was ich aber auch oberstes Regal finde, nicht weil ich das letzte Wort haben will, aber weil es so ein bisschen zu dem passt, boah, Und dann wird diese Podcast-Folge doch noch richtig rund. Ähm, es gibt eine Meldung ähm, nach Kicker-Recherchen. Es ist so, dass es eine Solidaritätsaktion der Nationalmannschaft geben soll zwar wird sich die deutsche Fußballnationalmannschaft für betroffen. Ne? Das heißt es, der Corona-Pandemie mit einem namenhaften Betrag in Millionenhöhe engagieren. Offizielle Bestätigung vom DFB gibt es noch nicht. Aber ähm, es äh, gibt heute eine, eine Konferenz, eine ähm, Telefonkonferenz wohl. Nee, gar nicht mal. Es ist äh, doch eine telefonische Pressekonferenz ähm, heute am Mittwoch um 15 Uhr, wo das ähm, beschlossen werden soll. Und da wird wahrscheinlich dann auch äh, darüber gesprochen, wie ähm, hoch dieser Betrag sein wird und letztendlich auch, wer der Nutzen dieser, dieser dieses Betrages sein wird. Das finde ich, obwohl die EM nun wirklich ins nächste Jahr verschoben worden ist, eine ganz coole und sehr schöne Nachricht für alle die, die da wirklich im Moment gerade drunter zu leiden haben unter diesem Virus.
1: Und dann da muss man sagen, die Nationalmannschaft und großer Munde bringen dann auch in dunklen Zeiten ein kleines Licht herbei.
0: Man könnte auch sagen, wenn jemand Eier hat, dann sind wir das natürlich vollkommen. Klar, dass wir auch weit entfernt voneinander, entgetrennt voneinander den Mut haben, diesen Podcast aufzunehmen, aber auch so eine Nationalmannschaft finde ich hat eins und das ist das Gute, nämlich Eier. Eier. Sie haben, wir haben. Eier. Eier. <lacht>